0: Kutsal kitapta yer alan en dikkat çekici mektuplardan birisine geldik. Sadece bir tek bölümden oluşan filmun mektubudur bu. Yazarı Elçi Paulus'tur. İsa'dan sonra 61 ya da 62 yıllarında yazılmış bir mektuptur. İncil'deki mektuplar yeni bir vahiy biçimiydiler. Bunlardan önce Tanrı, yasa, tarih, şiir, peygamberlik ve müjde kayıtlarını kullanmıştır. Tanrı mektupları kullandığında daha kişisel ve direkt bir yöntem kullanmıştı. Ve çeşitli mektup türleri bulunur. Bazıları kiliselere, bazıları bireylere yazılmıştır ve ikinci tür biraz daha yakın ve kişisel türdendir. Böylesine kişisel bir mektubun yani Elçi Paulus'un filmuna yazmış olduğu bu mektubun kutsal kitapta ne işi olabilir diye düşünen insanların bu mektubun içeriğini anlamadıklarını söylemem gerekir. Çünkü bu mektup aracılığıyla Tanrı'nın bize sunduğu iyiliğin, lütfun, derinliğini görebiliriz. Elçi Paulus bu mektubu özel olarak filmuna yazmıştı. Bu gerçek bu mektubunun esininden bir şey alıp götürmez. Kutsal ruh bunu kutsal kitaba kesin bir nedenden ötürü dahil etmişti. Tabii bunu anlamak için mektubun temeline bakmak lazım. Tabi ki mektubun ardında bir öykü vardı. Filimun Kolese isimli bir yerde oturuyordu. Kolese günümüz Türkiye'sinde Anadolu'da Frikyalıların ülkesiydi. Bugün orada artık bir kent yoktur sadece harabeleri bulunur. Ama Elçipalus'un zamanında burası büyük bir kentti. Paulus'un mektuplarından biri koleseli inanlara yazılmıştır. Elçi Paulus'un koleseyi ziyaret etmiş olduğu hakkında hiçbir kanıt bulunmaz ama bizim bilmediğimiz birçok şey olduğundan Elçi Paulus'un o kenti ziyaret etmiş olması mümkündür. Bu mektubun öyküsünün ardında köleliğin kara zemini bulunmaktadır. Nüfus toplamının 120 milyonu geçmediği Roma İmparatorluğunda yaklaşık 60 milyon köle vardı. Bir köle taşınır bir maldı ona bir düşmana yapıldığından daha kötü davranılabilirdi. Efendisi'nin kappisleri altında yaşardı. Kolese'de Mesih'e iman edip kurtulmuş olan çok zengin bir adam vardı. Belli ki Elçipavlus Efes'te Trenus'un dershanesinde her gün konuşmalar yapar ve o bölgenin her tarafından insanlar onu dinlemeye gelirken o da Efes'e gelmişti. Anadolu'da milyonlarca insan yaşıyordu ve Filimon orada İsa Mesih'e iman eden kişilerden sadece bir tanesiydi. Filimon'un birçok kölesi bulunuyordu. Kölelerinden birinin adı ise Onesimus'tu. Onesimus bir gün herhangi bir kölenin yapabileceği gibi eline geçen bir fırsatı değerlendirerek kaçtı. Belli ki kaçan kölelerin çoğunun yaptığı şeyi yapmış, yani büyük bir kentte yaşamaya başlamıştı. Yani bu köle ta Roma'ya kadar gitmişti. Bu büyük kalabalığın içinde saklanabilir ve kimse onun köle olduğunu anlamayabilirdi. Bir gün eskiden köle olan Onesimus adlı bu adam özgürlükte körelik ve körelikte özgürlük olduğunu öğrendi. Köreyken nerede uyuyacağını ya da ne yiyeceğini düşünmüyordu. Bunlarla efendisi ilgileniyordu. Şimdi Roma'da gerçek bir sorunla karşı karşıyaydı. Sanırım evini özlemişti ve belki de açtı. Bir gün sokakta yürürken bir adamın etrafına toplanmış, onu dinleyen bir kalabalık gördüğünü hayal edebiliyorum. Onisimus kalabalığın içinden kendine yer açarak ilerledi, öne geldi ve konuşan adamın zincirlenmiş olduğunu gördü. Onesimus zincirlerden kaçmıştı ve özgür olduğunu düşünüyordu ama bu adam özgür bense hala köleyim. İştahıma, açlığıma, paraya köleyim. Ben hala köleyim ama o adam zincirlenmiş olduğu halde özgürdü diye düşündüm. Onesimus'un dinlediği adam Elçi Paulus'tu. Onesimus diğer insanlar gidene kadar bekledi ve sonra Paulus'un yanına yaklaştı. Paulus'un bildirdiği şey hakkında daha çok bilgi edinmek istiyordu ve Elçi Paulus onun Mesih'e iman etmesine aracı oldu. Yani ona müjdeyi sundu. İsa Mesih'in kendisi için öldüğünü, gömüldüğünü ama üçüncü gün dirildiğini anlattı. Onesimus'tan Mesih'e güvenmesini istedi ve Onesimus da bunu yaptı. Onesimus Mesih İsa'da yeni bir yaratılışa sahip oldu. Onesimus bundan sonra iman eden herkesin yaptığı şeyi yaptı. Geçmiş hayatı üzerine düşündü ve yanlış olan şeyleri doğru yapma isteğiyle hareketlendi. Paulus'a, Paulus sana itiraf etmem gereken bir şey var. Ben kaçak bir köleyim dedi. Elç Paulus ona nereden geldiğini sordu ve Onisimus Paulus'a Anadolu'dan Kolesi adlı kentten geldiğini söyledi. Paulus ona orada bir kilise var dedi. Sonra aralarında herhalde şöyle bir konuşma geçti. Efendin kimdi? Efendim Filimundu. Ana yolda oturan Filimun mu? Evet. Aa o da benim aracılığına Rabb'e iman etmişti. O çok değerli bir kardeştir ve bana da çok şey borçludur. Peki Paulus sence ona dönmeli miyim? Evet dönmelisin. Onisimus geri dönmelisin ama farklı bir duruma döneceksin. Ona vermen için bir mektup yazacağım. Böylece elimizde bu mektup Paulus'un filmuna yazmış olduğu mektubu oluşturacak. İnsanın yüreğinde özgür olmak için her zaman büyük bir arzu olmuştur ama şu anda alkole köle olan milyonlarca insan var. Bu kişiler özgür mü? Alkolikler. Sonra uyuşturucuya köle olan kişiler var. Paranın kölesi olan insanlar var. Bu kişiler yüce doların köleleridir. İnsanların özgür olmakla övündükleri bir zamanda yaşıyoruz. Bu kişiler özgür olduklarını sanıyorlar ama Rab İsa oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz demiştir. Bu mektupta köleliği savunan ya da kölelik karşıtı düşünceler görmeyeceksiniz. Öğreneceğiniz şey bu dünyadaki bütün kölelerin üzerinde olan özgürlük olacaktır. Bu hepimizin sahip olmayı istediğimiz özgürlüktür. Mektubun ana hatları ise şöyledir. Filimun ve ailesine sıcak selamlar 1, 2 ve 3. ayetlerde yer alır. Filimun'un iyi ünü 4 ila 7. ayetlerde, Onisimus için lütuf dolu bir rica 8 ila 16. ayetlerde konu edilir. 17. ayette suçların yerini alan suçsuzlar anlatılırken 18. ayette hesabına saymanın görkemli bir resmi verilmektedir. 19 ila 25. ayetler arasında ise genel ve kişisel konular ve istekler vardır. Şimdi mektubun konusu ve amacına bakalım. Bu mektubun ana amacı Mesih'in Tanrı'nın önünde bizim durumumuzu savunurken bizler için yapmış olduğu şeylerden ötürü Mesih'in bize olan sevgisini ortaya koymaktır. Bu yerine geçmenin en iyi örneklerinden birisidir. Filimun 1. bölüm 18. ayette sana herhangi bir haksızlık etmişse ya da bir borcu varsa bunu benim hesabıma say diyor Elçi Paulus. Mesih'in bizim yerimizi almayı ve bütün günahımızın kendisinin üzerinde konulmasını kabul edişini burada duyuyoruz. Ölümde bizim yerimizi aldı ama yaşamda bizlere kendi yerini veriyor. Filimon 1. bölüm 17. ayette ise bu nedenle eğer beni yoldaşın sayıyorsan kendisini beni kabul eder gibi kabul et diyor. Tanrı'nın önünde Mesih'in konumuna sahibiz. Aksi halde onun önünde hiçbir şekilde duramayız. Yararsız bir kaçak göle olan Onesimus'un Filimon'un evinde Elçi Paulus'un karşılayacağı gibi karşılanması gerekmekteydi. Mektubun pratik amacı kardeş sevgisini öğretmektir. Elçi Paulus hapisten yazdığı diğer mektuplarda efendi ile köle arasındaki yeni ilişkiden söz etmiştir. Burada bu ilişkinin nasıl yürümesi gerektiğini göstermektedir. Roma İmparatorluğunda birbirinden nefret eden ve birbirlerine zarar veren iki farklı sınıfa ait olan bu iki adam şimdi Mesih'te kardeştir ve birbirlerine bu şekilde davranmaları gerekir. İşveren ve işçi sorununa tek çözüm budur. Filmun ve ailesine genel selamlarla mektup başlar. Bir ve ikinci ayetlerde sevgili emektaşlarımız Filmun, Mesih İsa uğruna tutuklu olan ben Paulus ve kardeşimiz Timoteus'tan sana der. Paulus elçi olduğu gerçeğini dile getirmez. Kiliselere yazarken resmi ünvanlı kullanıyordu. İsa Mesih'in bir elçisi diyordu. Ama bu kişisel bir dosta yazılan kişisel bir mektuptur. Burada elçiliğini savunması gerekmiyordu. Bu mektubu gayet kişisel bir şekilde yazmıştır ve sanırım bu mektubun bütün dünyaya okunabileceği düşüncesine çok şaşırırdı. Mesih İsa'nın uğruna tutuklanmış olan ben Paulus diyor. Bazı yorum kitaplarının bunu değiştirip, Paulus'un İsa Mesih'in müjdesini bildirdiği için tutuklu olduğunu öğreterek açıklamaya çalıştıklarına dikkat ettim. Ama Paulus böyle demiyor. Paulus, aklındakileri tam olarak söyleme yeteneğine sahip birisiydi. Çok esnek ve çeşitli yönlere çekilebilir bir dil olan Yunanca'yı kullanmaktaydı. İsa Mesih'in bir tutkusu olduğunu söylemişti. Eğer bizler orada olsaydık Paulus'ta aramızda şöyle bir konuşma geçebilirdi. Zavallı Paulus bu Romalıların seni hapse atmış olmaları çok kötü bir durum. Ve Paulus o zaman diyecekti ki beni hapse atmadılar. Ha biz de o zaman ha, ne demek istediğini biliyoruz. O nefret dolu dinsel liderler senin hakkında bir suçlamada bulundular değil mi derdik. Onlar da beni hapse atmadı derdi Paulus o zaman. O zaman seni kim hapse attı diye sorardık. İsa Mesih attı ben onun tutuklusuyum. Diyecektir. O zaman Paulus seni hapse atan birine hizmet ettiğini mi söylüyorsun diye sorardı. Evet onun isteği benim hapiste olmam olduğundan hapisteyim. Onun isteği benim hapishane dışında olmam olduğunda buradan çıkacağım. Onun isteği benim hasta olmam olduğunda hasta olurum. Ben ona aitim. Ona ait olduğumdan ötürü içinde bulunduğum durum. Her ne olursa olsun ondan hoşnut olmayı öğrendim. Her şey yolunda benim için endişe etmeyin diyecektir. Filimun mektubun hapishaneden yazılmış mektuplardan biri olduğu belli. Efesler, Filipeliler ve Koleselilere uygundur. Ve kardeşimiz Timotheus da aslında kardeş Timotheus'tur. Bunun anlamı Timotheus'un sadece Filimun'un kardeşi ve Paulus'un kardeşi olmakla kalmadığıdır. O aynı zamanda bizim de kardeşimizdir. Mesih'te hepimiz kardeşiz. Sevgili iş arkadaşımız Filimun'a bu sözler sizde Paulus'un ona yağ çektiği düşüncesini uyandırıyor mu? Bence de öyle ama Paulus bu adamı seviyor ve ondan bir şey isteyecek şimdi. Filimun'a mektup ikinci ayette kardeşimiz Afiya'ya birlikte mücadele verdiğimiz Arhipusa ve senin evindeki inanlar topluluğuna selam der. Paulus'un kız kardeşimiz dediği Afiya büyük olasılıkla Filimon'un karısıydı. Filimun Yunanca bir isim olduğu ve kendisi Kolese vatandaşı olduğu halde Afiya bir Frigya ismiydi. Bu bana Filimun adlı genç bir iş adamının yeni bir ülkeye gitmiş olduğu izlenimini veriyor. Genç bir adamken doğuya gidiyor, kolese de iş hayatına atılıyor ve orada çok zengin bir adam oluyor. Afia adlı Frigyalı bir kızla tanışıp onunla da evleniyor. Şimdi ikisi de Mesih inanlısıdırlar. Bu gerçekten harika görünen bir resim. Birlikte mücadele verdiğimiz Arhippus diyor. Bu kişinin de onların oğlu olduğunu düşünüyorum. Roma ordusunda askerlik yapmıyordu. İsa Mesih'in ordusunda bir askerdi. Paulus başka bir yerde hepimizin İsa Mesih'in iyi askerleri olmamız gerektiğini yazar. Evindeki kilise topluluğuna derken Filimun'la ailesi Mesih'e iman etmekle kalmamış evlerinde bir inanlılar topluluğu da oluşturmuştu. Bir an için bunun üzerinde düşünelim. Kilise binaları günümüz insanları için öylesine önemli bir hale gelmiştir ki yerel kilisenin gerçek amacının çok dışına çıkmışlardır. Paulus'un zamanında Yerel kilise sokağın köşesinde yer alan ayrı bir bina değildi. Hatta bir binaları dahi yoktu. Putpereser'in tanrılarına yapmış olduğu büyük tapınakları vardı ama ilk kilisenin binaları yoktu. İnananların evlerinde toplanmaktaydılar. İlk iki yüzyıl boyunca kilisenin evlerde toplandığı tahmin edilmektedir. Filimun 1. bölüm 3. ayette babamız tanrıdan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun der. Bu Pavlus'un herkese ve her kiliseye yazarken kullandığı selamdır. 4 ve 5. ayetlerde ise Rab İsa'ya olan imanını ve bütün kutsallara beslediğin sevgiyi duydukça dualarımda seni anıyor, Tanrıma sürekli şükrediyorum der. Burada Elçi Paulus'un kendisi için dua ettiği bir adam görürüz. Elç Paulus'un dua listesinde kimler olduğunu yazıyorsanız Filimun'u da bu listeye yazmanız lazım. Buradaki düşünce Filimun'un ismi her geçtiğinde Paulus'un onun için dua ettiğiydi. Bu Filimun'un epey önemli biri olduğunu belirtir. Filmunun yaşamı bir tanıklıktı. Paulus onu çok güzel bir şekilde tanımlamaktadır. Rab İsa ve diğer inanların sevgisini gösteriyordu. Rab İsa'ya iman ediyordu ve diğer inanlara karşı sadık ve güvenilirdi. Altıncı ayette nesihte sahip olduğumuz her iyiliğin birincine vararak imanlı başkalarıyla paylaşmakta etkin olman için dua ediyorum der. Filmun imanlı paylaşıyordu. Filmunun yaşamı bir tanıklıktı. Filippeliler 2. bölüm 13. ayette çünkü kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan tanrıdır der. Filimon 1. bölüm 7. ayette sevgin benim için büyük sevinç ve teselli kaynağı oldu. Çünkü kutsalların yürekleri senin sayende ferahladı kardeşim diyor. Elçipaulus Filimon'un diğer inanlara ve kendisine karşı olan sevgisinden ötürü büyük bir sevinç ve teselli duymaktaydı. Buradaki ruh ya da yürek sözcüğü psikolojik durumun tümünü kapsamaktadır. Filimun aracılığıyla büyük bir tatmin duyan inanlılar bu durumdaydı. Bu ülkede tanışmak, evlerinde bulunmak ve kendileriyle paylaştıkta bulunmak ayrıcalığına eriştiğim birçok inanlı olmuştur. Bu hizmetimdeki en büyük sevinçlerden biri budur. Filmin evini hizmet edenlere, konuşmacılara açacak türden birisiydi. Onisimus'la ilgili lütuf dolu bir ricayı göreceğiz şimdi. Filmin 8 ve 9. ayetler. Bu nedenle gerekeni sana buyurmaya... Mesih'te büyük cesaretim olduğu halde şimdi Mesih İsa uğruna tutuklu bulunan ben yaşlı Paulus sana sevgiyle rica etmeyi yeğliyorum der. Paulus Onisimus için lütuf dolu bir ricada bulunuyor. Mektubunun amacına gelmiştir. Konuyu diplomatça, dikkatle ve sevgi dolu bir biçimde açar. Onisimusa ricası için üç şeyi temel alacaktır. İsa için tutuklanmış olan diyor. Filimon'un yanına şahsen gelemediği bellidir. Ben yaşlı Paulus diyor. Burada Elçi Paulus'un sadece 60'lı yaşlardaydı ama yaşlı bir adam olarak kendisinden bahsediyor. Acı çekmişti ve Mesih için bir hizmetçi olarak zulüm görmüştü. Bu onu ihtiyarlatmıştı. Elçü Paulus Filimun'a benim artık yaşlı biri olduğumu biliyorsun der. Ve diyor ki sevgiyle. Bu Paulus ve Filimun'un Mesih İsa'da inanlar olarak birbirlerine duydukları sevgidir. Filimun 10. ayette tutukluluğum sırasında kendisine ruhsal baba olduğum oğlum Onesimus'la ilgili bir ricam var der. Paulus oğlu için ricada bulunmaktadır. Paulus evli değildi ama birçok ruhsal oğlu vardı. Timotheus ve Titus'un oğulları olduğunu söyler. Şimdi de Onisimus'tan oğlu olarak söz eder. Bunlar onun ruhsal oğullarıydı. Kendisi o sırada tutuklu olduğu halde Onisimus'un Rabbe iman etmesine yardımcı olmuştur. Filimon 11. ayet Bir zamanlar sana yararsızdı ama şimdi hem sana hem de bana yararlıdır der. Onesimus adı yararlı anlamına gelmektedir. Paulus burada gerçekten de harika bir biçimde sözcüklerle oynar. Bunu daha çok başarılı bir şekilde yapmıştır. Onesimus'un anlamı yararlı olduğundan Paulus, yararlı anlamına gelen Onesimus senin yanındayken yararlı değildi, tam tersine yararsızdı ama şimdi o yararlı oldu der. Anlayacağınız şekilde Onesimus bir köre olarak pek yararlı biri değildi. İçinden gelerek çalışmadığı bellidir. Yüreği yaptığı işte değildi ve sanırım bundan ötürü onu suçlayamam. Ama şimdi Elçi Paulus onu Filimun'a bir inanlı olarak yollamakta ve ona Onesimus şimdi senin için yararlı olacak demektedir. Ama onun bir köle olarak karşılanmasını istemez. Filimun 12 ve 13. ayetlerde kendisini yani can ciğerimi sana geri gönderiyorum. Müjdenin uğruna tutuklu kaldığım sürece senin yerine bana hizmet etmesi için onu yanımda koymak isterdim diyor. Paulus Filimun'dan Onesimus'u kendisine karşılar gibi karşılamasını ister. Paulus şimdi Onesimus'u yanında tutmak istediğinde itiraf etmektedir. Paulus aklıma ilk gelen şey bu adamın hizmet etmeyi bilen biri olduğuydu ve benim de birine ihtiyacım var. Ben burada hapisteyim, ihtiyarım, hastayım ve üşüyorum. Bu adam bana yardımcı olabilirdi diyor. Bu nedenle de onu burada tutmayı düşünüyordum der. Ama Paulus bunu yapmadı çünkü elçi Paulus çok ince düşünüyordu ve 14. ayette Öyle ki yapacağın iyilik zorunluluktanmış gibi görünmesin gönülden olsun diye ekler. Erçimalus bunu düşünmüş olduğum halde onisimus'u yanımda tutamazdım çünkü böyle yapmam doğru olmazdı. Senin onu bana kendi rızanla göndermeni istiyorum o zaman olur der. Filimun onisimusu Paulus'a geri yolladı mı? Bizler bu sorunun da yanıtını bilmiyorum. Sanırım onisimus yanına Paulus'u rahatlatacak birçok şey vererek Roma'ya giden bir sonraki vapura bindirilmişti. Filimun 15 ve 16. ayetlerde onisimus'un bir süre senden ayrılması, Belki de onu temelli geri alman içindi. Onu artık köle değil, köleden üstün sevgili bir kardeş olarak geri alacaksın. O özellikle benim için çok değerlidir. Ama hem bir insan hem de Rabb'e ait biri olarak senin için daha da çok sevilecek bir kardeştir diyor. Onisimus artık inanlı olduğundan konumu ve Filemun'la olan bağlantısı farklıdır. Roma kanununa göre hala köledir ama Filemun için bundan fazladır. Bir sonraki ayetle birlikte bu ayet bizlere tam olarak birisinin yerini alma ve yerine sayılma konusunda en büyük örneklerden birini verecektir. Suçlunun yerine geçen suçsuz örneğini verir. Elçipalus'un ricasının ardında Mesih'in kendisine kurtarıcı olarak güvenen günahlı için babaya ricası bulunur. O günahlı Mesih'in gördüğü kabulün aynısında kabul edilmektedir. Yani kurtulmuş günahlının Mesih'in cennete gitmeye hakkı olduğu kadar hakkı vardır. Çünkü orada bulunmak için Mesih'in hakkına sahiptir. Bizler sevgili oğulda kabul edildik Efesliler 1. bölüm 6. ayete göre. Filimun 17. ayette ise bu nedenle eğer beni yoldaşın sayıyorsan kendisini beni kabul eder gibi kabul et. Beni kendine ruhsal paydaş saydığından onu beni kabul eder gibi kabul etmeni istiyorum der. Ben geldiğimde beni her zaman misafir odasında yatırdın. Onu soğuk bir odaya yollama. Misafir odasında yatırdar aslında Elçi Pavlus. Şimdi yerine sayılma konusunda görkemli bir örneğe geliyorum. Filmun 18. ayet. Sana herhangi bir haksızlık etmişse ya da bir borcu varsa bunu benim hesabıma saydır. Günümüzde kredi kartının yeni bir şey olduğunu düşünüyoruz. Kredi kartıyla arabamız için benzinden bir otele kadar birçok şeyi alabiliriz. Kredi kartları o kadar çok kullanılmakta ki lokantalardan biri parada alıyoruz diye bir levha koymuş. Elçi da bir kredi kartı vardı. Mesih inanlısı olduğundan bir kredi kartına sahipti. Paulus bak eğer Onisimus senden bir şey çaldıysa ya da yanlış bir şey yaptıysa bunları benim hesabıma say diyor. Yani benim kredi kartımdan çekler. Bütün bunlar görkemli bir resim oluşturur. Kurtuluş için baba tanrıya geldiğimde Rab İsa Mesih'in eğer Uğur sana karşı yanlış bir şey yaptıysa ya da sana herhangi bir borcu varsa bunları benim hesabıma aktar dediğini duyabiliyorum. Mesih şarmıhta benim günahlarımın cezasını ödedi. Ama bu kadarla da kalmadı. Baba Tanrı'nın Uğur adlı o adam cennete gitmeye layık değil diyeceğinden eminim. O zaman Rab İsa eğer beni paydaşın sayıyorsan Uğur'u beni kabul eder gibi kabul et. Mesih'te olmanın anlamı budur. Sevgili oğulda kabul edilmiş olmaktır. Bu Baba Tanrı ve Rab İsa Mesih'in sizi ve beni kabul ediş biçiminin muhteşem bir resmidir. Bu da Bu mektubu çok değerli bir mektup kılmaktadır. Şimdi son olarak genel ve kişisel konularla ilgili isteklere geldik. 19. ayette ben Paulus bunu kendi elimle yazıyorum. Bedelini de ben öderim. Senin kendi yaşamını bile bana borçlu olduğunu söylememe gerek yok der. Rabb İsa Mesih bizim günah borcumuzun tamamını ödemek için yaşamını verdi ve kendi kanını döktü. Elçi Paulus Filimon'un Rabbe iman etmesine aracı olmuştu. Filimon bunun bedelini Paulus'a nasıl ödeyebilirdi? 20. ayet. Evet kardeş, Rab yolunda bana bir yardımın olsun. Mesih'te yüreğimi ferahlat diyor. Elçi Paulus Filimun'a bir yerde yalvarıyor. Kimin için bunu yapıyor? Onisimus için. 21. ayet sözümü dinleyeceğinden emin olarak ve istediğimden fazlasını da yapacağını bilerek sana yazıyorum der. Görebileceğiniz gibi bu kişisel bir mektuptur ve bizler bu mektubu bir bakıma filmunun omuzundan okuyoruz. Paulus ona olan güvenini dile getiriyor. Ve Filimun'un kendi isteğinden daha fazlasını yapacağına gerçekten inanmaktadır. Talep edildiğinden daha fazlasını yapmak inanların özelliklerindendir. İsa bizden ikinci kilometreyi yürümemizi ister. Belki de bugün bazılarımızın fakir olmasının nedeni Rab'be karşı cimri davranmış olmamızdır. Rab cömert bir Rab'tir. Bizler de cömert insanlar olmalıyız. 22. ayette bu arada bana kalabileceğin bir yer hazırla. Çünkü dualarınız aracılığıyla sizlere bağışlanacağımı umuyorum der. Paulus hapisten çıkarılmayı bekler. Bu amaçla dua etmelerini ister. Bu mektup büyük bir olasılıkla elçi Paulus'un Roma'daki ilk tutukluluğu sırasında yazılmış olduğu için serbest bırakılmış ve büyük bir ihtimalle Filimun'u şahsen ziyaret etmişti. Filimun 23, 24 ve 25. ayetlerde Mesih İsa uğruna kendisiyle birlikte tutuklu bulunduğum Epafras, emektaşlarım Markos, Aristarhus, Dimas, ve Luka sana selam ederler. Rab İsa Mesih'in lütfu ruhunuzda birlikte olsun der. Bu çok güzel ve kısa olan mektup ortak dostlarına kişisel selamlarla son bulmaktadır.